1: En este jueves 14 de diciembre de 2023 a una emisión más de Con la Ley en la Mano. Muy buenas tardes a nombre de todo el equipo y gracias también a nombre de mis compañeros que sin duda alguna le dan un soporte importante a este espacio para que llegue hasta usted y para que usted también pueda comunicarse con nosotros para darle respuesta con el invitado, con el experto en la materia que ahora ya le vamos a señalar y que usted pueda despejar las dudas que tenga en caso de que estuviera teniendo alguna situación en materia legal. Pues sean todos ustedes bienvenidos, les saludamos con muchísimo gusto, mi compañera Berenice Flores, ella, usted ya lo sabe, atiende las eh, líneas telefónicas convencionales y, estos y los números son 33 38 13 quince quince y 33 38 13 catorce 21. Tenemos de igual manera el WhatsApp y el Telegram en el 33 22. 23 27 38 le pido de manera muy puntual que si nos va a escribir por whatsapp o telegram revise su mensaje antes de enviarlo que tenga la puntuación y que nos permita darle una lectura eh, fluida que entendamos si es un comentario si es una pregunta en fin para que de esa manera particularmente que ese es mi interés que usted pueda tener la respuesta que necesita y no que nosotros vayamos a tergiversar alguna ...idea suya o su texto original o lo que usted estaba pensando... Y que a lo mejor no logró, digamos, escribirlo bien para que no se lleve una respuesta equivocada. Ese es el interés de pedirle precisamente que revise su mensaje antes de enviarlo. En esta ocasión, mi compañero Jonathan Lozano está en el control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde recibimos con mucho gusto aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, al licenciado Daniel Herrera Orozco. Era juez en retiro y su especialidad fue, sigue siendo... Sin duda alguna en lo civil y lo mercantil ¿Cómo está? Bienvenido, qué gusto saludarle
0: Muchas gracias Mercedes por esta nueva invitación Y pues feliz de estar aquí otra vez
1: Pues vamos a platicar de algo que de repente no hace muy feliz a la gente Bueno, de repente la hace feliz porque hay cuestiones que son muy momentáneas Pero luego el vía crucis.
0: Sí, al paso del tiempo empiezan los problemas
1: eh, Exactamente, ¿y de qué le estamos hablando? No sé si algunos ya cayeron en la tentación Con el famoso buen fin de haber dado, ah, pues no importa el tarjetazo, ¿no? A lo mejor. Pero todavía falta gente que, que a lo mejor se está conteniendo y no vaya a ser la de malas que para los regalos de Navidad también, de, en esa misma manera, ah, no importa el tarjetazo.
0: Sí. O para las vacaciones, o, o para la, la fiesta de, de fin de año, para el Día de Reyes.
1: Y luego... Que se viene la cuesta de enero con el sí. montón de impuestos y ¡ay, ay, ay!
0: El referendo de los vehículos.
1: Y sacando dinero hasta debajo de las piedras uh -huh. porque no supo administrar sus finanzas. Y en ese sentido creo que el tema que le trae a esta mesa de trabajo el licenciado Daniel Herrero Orozco es muy importante. Es el uso de las tarjetas de crédito. Así es. Sí. Muy bonitas, nos sacan del apuro, pero hay que saberlas usar.
0: Hay que tener una visión, pues no, ni siquiera conocimientos especiales de Mercedes. Simplemente tener una lógica para saber hasta cuándo puedo comprometer de mis ingresos. No de la disponibilidad o del límite de crédito que me fijó el banco. Porque pues a lo mejor, voy a manejar una barbaridad, el banco nos dio 500 mil pesos de línea de crédito. Si yo me los gasto los 500, como decías tú, pues sí, es muy bonito ahorita que compro todo lo que yo quiera. Y el siguiente mes que tengo que empezar a pagar.
1: Y sí, el tema es que no me van a cobrar nomás los 500 mil que sí. me dieron de crédito, malos sino intereses. que hay los intereses. Y...
0: y si me atraso, hará todas las penas por Mora, los moratorios, etcétera.
1: Y agárrese, se le va a desdibujar la sonrisa de la boca. Pues al regreso le aparece de la pausa, licenciado Daniel Herrero Orozco, vamos ya a entrando en materia, en detalle, para que usted también nos haga llegar su participación. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, ¿y qué le parece si ahora sí vamos entrando totalmente de lleno en materia? El tema que ha preparado para usted esta tarde el licenciado Daniel Herrera Orozco, él es experto en materia civil y mercantil. El uso de las tarjetas de crédito, sobre todo pensando efectivamente en las tentaciones que se pueden llegar a, a venir, porque, bueno, de igual manera también creo que no lo, no lo anotamos como parte de esas bondades, el aguinaldo. La caja de ahorros, ¿no? Que dice uno, ay, mira, ya tengo dos pesitos más, uh -huh. ¿no? Entonces, eso también de repente anima a mucha gente a soltar el tarjetazo, pero insistimos, si no se sabe manejar el tema, pues después se vuelve un dolor de cabeza.
0: Sobre todo a veces el problema, Mercedes, que yo he advertido en la gente, uh -huh. que esto, voy a empezar a imaginar, ¿eh? En septiembre inscribimos a los niños de la escuela y pues pagamos los útiles con la tarjeta. Uh -huh. Los uniformes con la tarjeta a veces la mensualidad de la escuela por, con la tarjeta, viene el buen fin y pagamos con la tarjeta viene navidad, pagamos con la tarjeta, viene el fin de año, hay que pagar la cena, la comida lo que sea, hay que pagar con la tarjeta el día de reyes con la tarjeta entonces todos estos cargos que a lo mejor decimos ah es poquito, es que son conseguí seis meses sin intereses o doce meses sin intereses, sí pero son gastos fijos que voy a pagar todo el año y si empiezo a cargar y a cargar y a cargar pues imagínate cuánto tengo que pagar cada mes.
1: Efectivamente.
0: ¿Sí? Y voy a manejar un ejemplo, quizá. Compré una pantalla, mil pesos al mes, seis meses sin intereses. Me fui de vacaciones a la playa, otros mil pesos de, del hotel, a seis meses sin intereses. Eh, lo del buen fin, compré X cosa, un refrigerador que ocupaba, mil quinientos pesos durante doce meses, un ejemplo. Entonces, ¿y a cuánto llevamos? Son tres mil quinientos pesos al mes, señor. Uh -huh. En esos tres casos más que estoy manejando.
1: ¿Y cuánto gana usted al mes? A, y, ahí está la bronca. Y
0: viene el problema, que yo tengo gastos fijos.
1: Uh -huh. Yo tengo que
0: pagar renta, yo tengo que pagar chivo, yo tengo que pagar un montón de cosas. De hecho, se, ya lo he comentado, yo no estoy en estos micrófonos, Mercedes, que se ha recomendado, no no por mí, sino por, por conocedores en la materia, que lo conveniente es máximo un 30% de los ingresos destinarlo a créditos. Máximo. No superar ese por ese porcentaje porque ya se nos complica. E insisto, tenemos gastos fijos, hay que pagar la renta, la luz, el gas, la comida, camiones o gasolina, etc. Entonces, habrá que medirnos en ese sentido. Como tú decías desde un principio, pues sí es muy práctico, señores. Y más ahorita con las promociones que hay, que a veces son tentadoras, de seis meses sin intereses, doce meses, once meses, trece meses, X cantidad de meses. Pero póngase a pensar, si yo saco ahorita un regalo para la familia a 12 meses sin intereses, pues es tentador. Sí, pero voy a pagar todo el año y en diciembre del año que entra me voy a volver a encharcar con los regalos del siguiente año. Si yo saco algo a 24 meses, pues dices, ah, es poquito. Sí, pero van a ser dos años de estar pagando. Y luego viene otro problema, Mercedes. Quiero imaginar que en cierto momento a mí se me atoró la carreta, no pude, tuve un contratiempo, X cosa. Me sacó de balance la situación. Dejé de pagar la tarjeta. Automáticamente se vienen, aparte de los intereses ordinarios, los intereses moratorios, la pena por falta de pago, el IVA por esa pena, el IVA de los moratorios, el IVA de los ordinarios. No, se no, me no. incrementa la bolita de nieve. Exacto. Entonces, si vamos a tener esa, esa proyección a 6, 12 meses, ¿cuánto, cuántos meses a, sin, sin intereses, es porque voy a estar pagando puntualito. Y eso pensando que no vuelvo a utilizar la tarjeta en el año.
1: No, y pensando efectivamente, como dice usted, que no tenga un contratiempo. ¿Qué sí. tal que lo despiden del trabajo?
0: O se descompuso el coche, o, o, alguien, o, se, o, o, te, o se descompuso el, el, eh, la estufa o el boiler, y tengo que comprar uno nuevo, pero no tengo dinero, pague con la tarjeta.
1: No, y algo peor, que usted sí. se enferme, uh -huh, ¿no? que necesite una intervención importante, no sé, es que cualquier cosa puede pasar, pues.
0: Sí, también, eso que que mucha gente, lo que pudiéramos hacer, pues me voy al seguro social, si es que tengo, me voy al hospital civil, pero pues no es la misma atención. Ahora, simplemente, Mercedes, una enfermedad, como dices tú, sencilla, no voy a poner muy complicado, una gripa, ¿cuánto gastamos en medicina? Entrar al doctor, pagarle la consulta y comprar la medicina, pues ya, ya gastamos 500 mil pesos. Exactamente. ¿Sí? Dependiendo a qué, con, con qué doctor vayamos. Se enfermó la, la hija, se enfermó la suegra, se enfermó la esposa, me enfermé yo, y pues son de 500 y mil pesos cada cada enfermedad. Entonces nos puede sacar de balance y eso no podemos postergarlo y decir, ah, eso, eso lo va a pagar el mes que entra. No, bueno. Entonces, quizá una solución inmediata, pues utilizo la tarjeta, pago de momento esto, pues, sí, pero el siguiente mes se me viene, los pagos fijos que ya tengo a meses sin intereses, más los nuevos cargos que eso no los tengo a meses sin intereses, y ya no voy a alcanzar a pagar.
1: Efectivamente.
0: Y con otro inconveniente, no es por asustarlo, señor, le escuchas, pero es, quiero, quiero manejarle la realidad. No sé si se han fijado en su estado de cuenta de la tarjeta, cuánto interés est nos están cobrando. Es un poquito voluble, hay tarjetas un poquito más baratas, otras un poquito más caras. Pero, pues yo me he estado fijando en los estados de cuenta de su servidor, de las tarjetas, y pues hay, hay bancos que están cobrando el 60, el 70, el 80% anual de interés ordinario.
1: Por el uso de... de... No,
0: interés ordinario, termo, uh -huh. o sea, el interés. Ah, ya. Ojo, eso más el IVA. Uh -huh. Entonces ya se está volviendo al noventa y tantos, al ochenta y tantos por ciento anual. Esto implica un 7 o un 8 por ciento mensual de interés. Es decir que si yo debo diez mil pesos, al 8 por ciento serían ochocientos mil pesos. No, mil pesos son ochenta mil pesos, perdón, 80 pesos. Sí. De puro interés. Si yo debo diez mil, serían ochocientos pesos, perdón.
1: Hablando con, de las tarjetas de crédito. De
0: las tarjetas de crédito. De
1: crédito, la sí. de crédito, ajá.
0: Entonces, ahí también es otra opción que debemos aprender, que si yo tengo una tarjeta, la del banco que usted quiera, que es lo, lo típico, pues empezar a buscar otro tipo de tarjetas en otros bancos y calcular cuál es la tasa de interés. Y de hecho, si recuerdan, es factible que yo vaya con el ejecutivo del banco El Patito y decirle al ejecutivo, oiga, me, ¿qué tarjetas tiene? Y lógicamente, páseme un reporte o, o indíqueme cuál es el, el CAT de la tarjeta. ¿Qué es el CAT? Así como suena cat, eh, Es una eh, cantidad que, que tienen los bancos que determinar que es el costo anual total. Si el banco le dice es que el CAT de esta tarjeta es el 43%, ojo, costo anual, el 43% anual, no le pueden cobrar un 5% más. Ahí va incluido intereses, IVA, eh, eh, la anualidad, es decir, todos los cargos se van a englobar en este concepto del CAT. Entonces yo ya, ya sé que el, el, lo máximo que va a cobrar el banco es el 43%. Si el otro banco me cobraba el 80% y el CAT es del 110%, pues hagan una simple comparación, señores. Claro. Si el, el banco el patito me, me cobra el 43% y el banco el caballo me cobra el 110%, pues ¿dónde me conviene más? El patito. Pues el patito, me cambio el patito. O sea, inclusive hay bancos que permiten que la deuda que yo tenga con el banco el que el caballo, que es el más caro, la absorbe el banco el patito. Y me va a cobrar el 43 en lugar de que me cobren el 110% de CAT.
1: Que esa es una... Pues a mucha gente le ha servido ese tipo de solución, ¿eh?
0: Sí, es una opción. Y ahí hay, y hay uh -huh. tarjetas que están cobrando el 20, el 25% anual de interés. Que no es mucho.
1: ¿Qué hay de las tarjetas de crédito? ¿O, de, o dentro de las tarjetas de crédito hay las que le llaman mancomunadas?
0: Eh, no la había escuchado ese término, Mercedes, oh, Es decir,
1: que usted tiene una tarjeta, pero uh -huh. al mismo tiempo puede quizás darle una a su esposa. Pues la adicional, la, misma pues, la, la adicional, sí, eso, uh -huh. la adicional. Quiero decir, la adicional. Sí.
0: Es factible. O sea, en cualquier tarjeta que yo sepa, todos los bancos lo permiten. Uh -huh. Si yo, las tarjetas que yo manejo, voy a los bancos y digo, quiero una tarjeta adicional para mi hija, para mi hijo, para mi esposa, para mi compadre, pues me dan la tarjeta adicional. Pero lo que ellos gasten va a mi cuenta.
1: Exactamente, por sí. eso lo mencionaba sí. porque el pagano es el titular de la cuenta. Sí,
0: a final de cuentas sí, Ajá. y por ejemplo de un banco X mi esposa tiene tarjeta adicional Ajá. entonces todos los cargos que ella hace aparecen en mi estado de cuenta y yo tengo que pagarlos
1: Ajá.
0: ese es el inconveniente.
1: Y si usted ha dado una tarjeta por ahí con alguien que le encanta gastar, ¿Gastar con dinero ajeno. <risa>
0: Ahora hay otra Aguas. ventaja Mercedes, Ajá. yo pude ir al, con el banco el patito y decir Ajá. oye Ábreme la, tar la tarjeta, la cuenta uh -huh. y dame una tarjeta adicional para mi esposa. Voy a imaginar que a lo mejor a mí me dieron un límite de crédito voy a manejar una cantidad simbólica 50 mil pesos. Uh -huh. ¿Sabes qué? La tarjeta adicional yo quiero que nada más pueda disponer de 10 mil pesos. Y okay. la de mi esposa la van a topar a 10 mil pesos. No puede gastar más. Ya. También puede hacer eso.
1: Eh, para evitar...
0: Sí. O sea, que la tenga ella para alguna emergencia, algo, pero que tampoco sea. Se, 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 se extralimite extra y gaste de más.
1: Exactamente.
0: Entonces sí es factible ese tipo de, de movimientos.
1: ¿Hay algún otro tipo de convenio que se pueda hacer con el banco en caso precisamente de tener una deuda? Ya nos habla de un banco al otro, pero uh -huh. incluso con el propio banco se pueden ¿Pudiera,
0: puede hacer negociaciones. Fáciles. Que yo sepa sí se puede. Nomás habría que ver con el banco y entonces yo cambiar de la tarjeta, voy a mostrar un ejemplo, de la tarjeta clásica a la tarjeta Light o la tarjeta uh -huh. Premier, o la tarjeta Azul, o como le quieran llamar, en donde me va a cobrar menos intereses. Uh -huh. Y de, muchos de los bancos están ofreciendo de que la, la deuda que yo tenga más cara, me la pasan a la tarjeta que es más barata.
1: Uh -huh.
0: Ya sea del mismo banco o de diferente banco.
1: ¿Qué hay con estas nuevas tarjetas que no le piden mayores requisitos? Son uh -huh. nuevos productos que efectivamente parece ser que están como más enfocados a la gente joven
0: eh, he estado viendo los los comerciales Mercedes y tengo conocimiento de esas, esas tarjetas de crédito Ajá. efectivamente pero ahí la inquietud que a mí en lo personal me me, que, me queda Ajá. es quién respalda o quién está operando esas tarjetas qué empresa porque no son bancos es lo que no sé, y no sé hasta qué grado sean confiables o no. Los bancos sabemos que inclusive pues, son instituciones serias, con mucha inversión, están reguladas por el Banco de México, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tienen un, un, mucha supervisión. Pero estas nuevas tarjetas, no tengo yo conocimiento y no me he puesto a investigar a, a quién quién las respalda, quién las opera, de dónde, de dónde viene el dinero. Inclusive no tengo el dato de cuánta tasa de interés estén
1: cobrando. Mire, acabo de abrir precisamente una de estas uh -huh. que es, eh, digo, no le vamos a dar la publicidad, pero la publicidad ha estado, digamos, eh, en, en varios espacios, ¿no?, en redes uh -huh. sociales, inclusive. Dice, solicita tu tarjeta fulanita. Eh, a ver, dice, preguntas frecuentes. ¿Cómo funciona, en este caso, esta tarjeta? Eh, a ver, solicitud y requisitos, tarjeta de crédito. Cuenta, Cuenta invitaciones, Apple Pay, billetera de Google, constancia de situación fiscal, tarjeta garantizada. Dice, es de débito o crédito. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la tarjeta fulana? ¿Cómo puedo solicitar la tarjeta de crédito fulana? A ver, porque sí. Dice, nuestro sitio web y en menos de tres minutos. ¿En qué se basan para aprobar una solicitud en tu historial crediticio y otros factores? Eh, ¿Puedo pagar a mesa sin intereses con la tarjeta de crédito fulanita? Claro, conoce todos nuestros aliados. ¿Qué línea de crédito puedo obtener? Depende del perfil y puede ir aumentando. Bueno, pues sí. A ver, pero ¿quiénes somos? No, es que me quedo... Efectivamente, mm, dice la tarjeta de crédito sin anualidad ni cobro sorpresa. Ah, bueno, dice respaldada sí, por, por Mastercard. Mastercard.
0: Sí, pero o sea, es que Mastercard es la, la operadora uh -huh. de las tarjetas, por decirlo de una manera, Visa y Mastercard. Uh -huh. Todos los bancos, inclusive, se afilian a alguna de estas empresas, uh -huh. que son a nivel internacional. Pero, ¿qué empresa es la que está funcionando o operando esta, esta tarjeta? Es lo que yo
1: desconozco. Pues, aquí andamos, bueno, uh -huh. le seguimos buscando. Digo, me llama la atención porque aquí estamos solamente, vaya, poniendo una... Un ejemplo de otras que he visto uh -huh. que están en ese mismo tenor y que, insisto, van muy enfocadas a las personas, eh, a la gente más joven, uh -huh.
0: ¿no? Sí. Ahora, va. tengo entendido que la que la... como se puede conseguir la tarjeta es por vía eh, de internet. Ajá. Y aquí lo que, lo que me brinca, si uh -huh. yo no firmo un contrato, ¿cómo le va a hacer a esta empresa para demandarme en caso de que yo no pague?
1: Pues Necesito sí un
0: documento fundador de la acción, artículo 1061, Código de Comercio. Y si no tiene documento, ¿no va a proceder su demanda?
1: Pues aquí estoy viendo. Quiero sí. ser cliente fulanito. Escribe tu correo aquí. Sí. Bueno, pues sería cuestión sí. de investigarle, pero sí me, me, me llama la atención sí. este tipo es, de modalidades.
0: Ahora. Yo no, yo no he sabido de que haya algún tipo de movimientos eh, anormales, o no digo delictuosos, Ajá. pero anormales, con estas tarjetas Ajá. que tú comentas. Ajá. Sin embargo, eh, tío, lo que se me hace raro es eso. ¿Cómo le hacen? ¿De dónde viene el dinero?
1: Ajá.
0: Sabemos también, por experiencia Mercedes... Eh, de, de hecho, aquí, aquí en la estación han, han sacado algunas noticias en donde es muy normal de que a veces en los POPs que le conocemos, los anuncios que salen cuando tenemos alguna pantalla abierta del Ajá. Internet, esos anuncios en donde nos ofrecen un, un crédito rápido, usted simplemente píquele aquí y tiene el crédito autorizado por 10 mil pesos y lo depositamos pues, en su cuenta en, en, un, en una hora. Está el gancho Tengo conocimiento que a veces lo que pasa es que yo pido ese tipo de préstamos que no sé de dónde vienen ni qué empresa es, en cuanto dejo de pagar, inmediatamente es, me hackean el celular, me bloquean la información, me están amenazando, empiezan un montón de presiones, ya no digamos eh, gansteriles, empieza a haber ese tipo de problemas. Este tipo de empresas que tú dices de las tarjetas, no he sabido que haya habido ese tipo de problemas, uh -huh. pero pues me, me sigue quedando la inquietud. De, ¿Y ese dinero de dónde vino? ¿Es de la maña? No, ¿Es dinero pues, bien habido? Quiero pensar que sí, pero.
1: Pues bueno, eso es, está como ¿Sí? ahora sí que para sí. investigar. Y la
0: ventaja es que los bancos, pues son empresas totalmente reguladas, supervisadas. Por, y, oye, te, te, tenemos la ventaja, los, las personas que tenemos 5 pesos de ahorro en el banco, que en caso de que un banco quiebre, yo no tengo problemas. A mí me, me respalda el IPAP. Claro. Y a mí me va a pagar hasta 400 mil UDIs. Y a hablar de 400 mil UDIs, señores, estamos hablando cerca de 3 millones de pesos. Que si el banco quebra, el banco del patito quebra, a mí el EPUB me respalda, me regasta mis 3 millones de pesos.
1: Exactamente.
0: Quebra esta empresa donde tengo mis ahorros y ¿qué va a pasar? Que es un efecto parecido, Mercedes, y señores, reescuchas, a los famosos bitcoins? Mm. La moneda virtual o en Internet, esa empresa, ¿qué la respalda? ¿O, o de dónde viene el valor de esa moneda? No sabemos y el día que desaparezca, ¿dónde quedó mi dinero? ¿A quién le reclamo mi dinero? Si no sé quién la está respaldando.
1: Sí, exactamente. Pues bueno, interesante sí. que usted se empape más de estos temas, sobre todo cuando le ponen frente a sí alguna opción nueva, distinta, uh -huh. ¿no? Como esta que estamos que estamos uh -huh. comentando. Pues sí, ahora, para evitarse sorpresas.
0: Comparativamente, también pudiendo manejar la situación, si recuerdas, las eh, financieras o las empresas que, que han quebrado. Ah, sí. ¿Sí? Eh, ¿Qué? A JP, El Arbolito, la Puerto Vallarta, etcétera. En donde yo les sugeriría, señores, re, reescuchas, eh, no arriesgarse. Yo, en lo personal, en mi opinión, yo prefiero irme a la segura, a lo, a lo que ya conozco, que empezar a, a picotear en cosas nuevas. Que a lo mejor es bueno, pero habrá que analizarlo eh, eh, otro ejemplo Mercedes, si llego yo y te, te convenzo a ti o te ofrezco de que tu inversión o dinero que tú tienes ahorrado abajo del colchón, pues mejor me lo des, yo te voy a pagar intereses del 9% mensual es un buen negocio, además en 10 meses vas a duplicar tu, tu inversión yo ahora yo preguntaría ¿qué negocio da para pagar 9% de interés mensual? ¿cuánto tengo que ganar yo? ¿el 15 o el 20%? pues casi ningún negocio lo va a hacer. Claro. Y una posibilidad, pues sería, si fuera factible, ir con los empresarios, preguntarles, y pues ningún negocio da tanto.
1: Sigo, como para sí. que le den esas maravillas de intereses, ¿no? Sí.
0: Entonces yo prefiero dar, paso, dar dar poquitos pasos, pero bien plantados, a estar brincando y a estar viendo posibilidades en donde puedo correr un riesgo. No no digo que las empresas empresas que tú insinúas pues sean malas, pero yo no tengo la confianza para poder invertir en ellas.
1: Exactamente. Bueno, pues vamos a una pausa. Licenciado Daniel Herrera Orozco, le recuerdo a nuestros escuchas que los teléfonos están a sus órdenes. Está muy activa Bere contestando, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram en el 33 22 23 27 38. El licenciado Daniel Herrera Orozco es experto en materia civil y mercantil. Vamos entonces al corte, no tardamos. Estamos de regreso. ¿Qué le parece? Bueno, a reserva de que el licenciado Daniel Herrera Orozco desee añadir algo al tema de esta tarde, que es el uso de las tarjetas de crédito para ir con nuestra audiencia.
0: Claro, Usted unos, un comentario rápido sí, claro, claro. para conocimiento de los reescuchas. Eh, la tarjeta de crédito tiene una característica, igual que la de débito. Uh -huh. No están reguladas en ninguna ley. Ni en código civil, ni en ley bancaria, ley de títulos. En ninguna ley están previstas. La tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Sin embargo, esto no implica que sean ilegales o nulos los contratos que celebramos con, con la emisora de la tarjeta, con, con la empresa o con el banco. El mismo Código Civil, tanto federal como el del Estado, prevén que cualquier contrato que no esté específicamente regulado es válido. Y se va a regir, primero, por las reglas generales de los contratos. En segundo lugar, por lo que pacten las partes. Y en lo que fueren omisas, se va a aplicar las reglas del contrato más parecido. Aunque no esté regulado, el este contrato es válido perfectamente. Lo único que hay, señores que escuchas, es unas reglas que en el año 2004 emitió eh, el Banco de México. Tengo aquí en internet, me metí, si gusta, métese a San Google y póngale reglas tarjeta de crédito. ...y le va a aparecer la, la página... ...se llama textualmente... ...y estoy viendo el diario oficial de la Federación de esa época... ...reglas a las que habrán de sujetarse... ...las instituciones de banca múltiple... ...y las sociedades financieras de objeto limitado... ...en la emisión y operación... ...de las tarjetas de crédito... ...pero estas reglas... ...son una disposición administrativa... ...obligatoria nada más para Banco de México... ...y los bancos o las OFOMES... ...no para nosotros particulares... ...sin embargo ya están estas reglas, el banco tiene que sujetarse a estas es la ventaja de que si ustedes las leen las pueden consultar en internet las pueden imprimir, la, leerlas y entonces ya tengo elementos para ver si el contrato está ajustado o no si aún así tengo duda una posibilidad, me voy a Conducef y le pido a la Conducef, a la comisión, que mi contrato lo revise para ver si está ajustado a las reglas y no me van a cobrar ni un 5, es la ventaja
1: en Conducef.
0: En Conducef sí, no sí, cobran sí. ni un 5. Sí, no, no, no. De hecho está previsto inclusive que en cierto caso Conducef puede ser mi abogado. En caso de que yo tenga que demandar al banco, a la aseguradora, a la defensa, a la sofoma, a la mesa de depósito, la Conducef va a ser mi abogado. Entonces me, me puede orientar e inclusive, insisto, no me cobra un solo 5. Es una posibilidad que ustedes pueden tener.
1: Bueno, sí. pues a este... Ahora, Ajá.
0: ese contrato eh, famoso de que yo firmé con el banco. Estaba checando, prácticamente acaba de salir el mes pasado de noviembre, una nueva jurisprudencia. Voy a leer el puro rubro. Contratos mercantiles son nulas las cláusulas, tanto las contrarias al principio de igualdad entre las partes, como aquellas en las que su cumplimiento queda al arbitrio de uno de los contratantes. Y en el texto, la Corte, en la primera sala de la Corte, aclaró de que los contratos que no estén regulados en los términos 78, son válidos también. Máxime que se supone que son expertos. Está hablando la Corte de dos comerciantes. Sin embargo, las cláusulas que vayan en contra del principio de igualdad, o sea, los derechos iguales de las partes, es nula esa cláusula. Y también es nula si el cumplimiento del contrato queda al arbitrio, al capricho de una de las partes. De hecho les paso el dato, señores, en lo personal, eh, una de las tarjetas que yo tengo, eh, me re, reviso mi estado de cuenta, veo que hay un cargo que yo no reconozco, voy al banco, lo reporto, me dice no hay ningún problema, señor, en este momento cancelamos la, la tarjeta y le vamos a reponer por otra. Yo tenía cien mil pesos por manejar un ejemplo. Cuando recibo la nueva tarjeta y llego al nuevo estado de cuenta, diez mil pesos de, 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 de disposición. Uh -huh. Es decir, que el banco unilateralmente me rebajó. Exactamente. El límite de crédito que tenía. Hablo al banco y le digo, oiga, ¿hay un error o qué? No dices que el banco se lo rebajó. Digo, entonces el banco lo movió a su capricho, ¿sí?
1: Ah, ah gracias, qué bien.
0: Lo que hice fue, señores, en este momento pago el saldo, en este momento cancelo la tarjeta. No me interesa trabajar con ustedes si no van a respetar el contrato. Claro. Los contratos, desde que se celebran, dice el Código Civil Federal, desde que se celebra un contrato con los éxitos legales, obliga a lo pactado y a cualquier consecuencia de la ley. Y una consecuencia de la ley, son los principios generales de, de, de los contratos, es que el contrato debe cumplirse tal como se pactó. No puede modificarse sin consentimiento de la otra parte.
1: Y es que fíjese que tenemos la muy mala costumbre de firmar contratos sin leerlos. ¿Sí? Y luego nos andamos quejando y no sé uh -huh. qué, cuando en nuestras propias manos inclusive está la solución. Pero pues no echamos uh -huh. mano del contrato, no lo volteamos a ver, lo ignoramos, es más, ni siquiera nos acordamos, como que queremos que mágicamente todo se resuelva. ¿Sí?
0: O quizá, Mercedes, voy a manejar otra hipótesis, de que a lo mejor en ese momento ya estamos cansados, fue muy entretenido el trámite en el banco, ya tenemos otra cosa que hacer. Lo entiendo, señores, pero el fin de semana, ¿por qué no lo leímos? Claro. Recibimos la póliza del seguro del coche o de vida o de gastos médicos o cualquier, y lo guardamos así, sin revisarlo, sin leerlo. A lo mejor si, eh, voy a manejar una persona o yo que no tengo mucha capacitación, pues a lo mejor no le entiendo. Pero insisto, señores, hay opciones. Está la Conducef que me puede ayudar. Están los bufetes de servicio social que me pueden dar la orientación gratuita. Está la procuraduría Social que me puede dar la orientación gratuita. Entonces, yo tengo opciones para poder pedir que revisen mi contrato, yo que no le entiendo, para que me digan si es correcto, es válido o no es válido. Exacto. O el banco está abusando de
1: mí. Por eso es con la ley en la mano. Sí. Ok. Bueno, ¿le parece? Vamos con la participación de nuestra audiencia. Adelante. Gracias, licenciado. Bueno, comienzo con Sofía Álvarez. Sofía nos dice, vendí mi local comercial en un millón quinientos mil, de lo cual el día de mañana me depositan setecientos cincuenta mil pesos en efectivo. Y el resto en junio del año que, que entra. Mi pendiente es el depósito de mañana de setecientos mil en efectivo. ¿Qué impuestos tengo que pagar? Ya pagué setenta mil pesos con el notario. ¿Qué impuesto me va a cobrar Hacienda a la hora que me deposite del dinero en efectivo?
0: Híjole, eh, bueno, los setenta mil quiero pensar que lo que le cobró el notario fueron sus servicios por la revisión del contrato, la ratificación, etcétera. Pero fue el contrato nada más. Eh, Usted necesitaría porque va a ser un ingreso y sabemos que las cuentas, todas las cuentas, eh, están fiscalizadas. Es decir, tiene nuestro RFC y la, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, pues va a detectar que hubo un depósito de mil, y sobre eso hay que pagar impuestos. Yo aquí le recomendaría, eh, por conducto de Mercedes, acuérdense que los lunes es la, la tribuna del contribuyente, Ajá. en donde los contadores, con más conocimiento que su servidor, sí le pueden decir... Eh, ¿cuánto tiene que pagar? Eh, ¿Qué tipo de impuesto? Quiero observar que es el impuesto sobre la renta, porque es una utilidad, es una ganancia, es un ingreso, pero ellos son los que pudieran eh, avisarle. No sé, Mercedes, el siguiente lunes sí a haber programa, ¿verdad?
1: Sí, sí vamos a tener programa, Sofía, y de hecho, déjeme y le anticipo, sería el último programa que tengamos en vivo uh -huh. de la Tribuna del Contribuyente, porque el día, 20, el día lunes 25... A ver, el 25 de diciembre, Navidad, es lunes uh -huh. Y pues no vamos a trabajar Y a la siguiente semana, primero de enero, es lunes Y tampoco vamos a trabajar Entonces, sí, Sofía, el próximo lunes Contáctese de nueva cuenta con nosotros Para que los contadores ahora sí que le puedan dar eh, Una buena orientación
0: sí, Y le ofrezco una disculpa, pero fiscal, yo no manejo
1: Leonardo Martínez eh, dice Felicito al juez, me da gusto escucharlo Muy interesante lo que dice
0: Muchas gracias, muy amable para servirle
1: Rosy Fregoso dice ¿Es prudente que uno abra las tarjetas de crédito como Nu, History, History Card, Bancomer y abrir las apps es recomendable y seguro poner la información ahí de nosotros?
0: Híjole, no sé
1: qué tan confiable sea,
0: eh, le vuelvo a repetir, señora Fregoso, yo en lo personal mm, desconfío un poquito porque no sé quién está atrás de esa tarjeta o de esas tarjetas, qué empresa, el dinero de dónde viene. Y pues yo soy muy receloso, soy muy precavido en ese sentido. Mis datos personales, pues no cualquier gente los tiene. Yo trato, trato de, en la medida de lo posible, de cuidar a quién le voy a dar toda mi información, mi domicilio, cuánto gano, dónde trabajo, etcétera
1: Ella menciona Bancomer. Bancomer, pues es una sí, institución, es una institución que bancaria. Sí. Ajá. Ahora, las apps, no sé si se refiere, a Rosy, a tener estas apps que nos permiten checar nuestro saldo. De
0: esa, de esa tarjeta que ya dice la NU y cualquier otra. Ajá. O, o aquí la History, o la yo no sé qué dijo.
1: Sí, yo, yo le digo, por ejemplo, no sé, de, de, del banco en el que yo estoy, yo tengo mi aplicación. Uh -huh que me permite eh, pues ver movimientos, saldos, sí. no que de repente he visto que ah caray esto no, como quien compró un coche y yo no lo tengo sí, en no. la cochera de mi casa bueno, no tanto así pero de repente salen cositas que uno dice a ver qué es esto sí. y es digo o para hacer transferencias y en realidad pues es seguro,
0: de los de los, de, bancos, de los bancos
1: sí. yo le estoy hablando sí. de los bancos Rosy, sí.
0: sí pero de estas empresas pues lo reitero otra vez de que no no sé quién, quién esté atrás.
1: Nos dicen, buenas tardes, ¿qué banco me recomienda para hacer una cuenta de ahorro? Por favor, mi nombre es Luis Molina.
0: Don Luis, yo le sugeriría eh, varias opciones, el que le quede más cerca de su casa, el, depende del tipo de producto que le puedan ofrecer, puede usted pasar a, a diferentes bancos y preguntar qué servicios tienen, eh, cuál sería la forma de, de operar la, la cuenta de ahorros, qué rendimiento le van a pagar... Es lo que pudiera usted hacer. Ahora, sabemos que hay bancos, creo que ya casi todos lo tienen, ¿eh? creo, eh, Mercedes, eh, las famosas practicajas, en donde ya no necesito yo ir al banco a, a pasarme a Ventanilla, simplemente junto al cajero, hay un cajero especial o diferente, donde yo puedo hacer transacciones directamente ahí, a cualquier hora del día. No tiene que ser a horario de banco. Entonces yo puedo ir a las 10 de la noche a la caja automática y yo, yo hago depósitos, o yo hago retiros. Inclusive me he fijado que algunos permiten inclusive hasta depositar cheques.
1: Mm.
0: Algunos bancos. Es otra opción que usted puede tomar.
1: Sí, pues que coteje cuál es sí. el que Cuál más le conviene, conviene, qué
0: productos tienen, qué le ofrecen. Preguntar en dos, o tres bancos diferentes para que usted tome la decisión cuál le conviene más.
1: Una persona que no deja nombre nos dice, por lo general son sociedades financieras populares... Y pone aquí el sello del copyright que le llaman, uh -huh. 2023, NU México Financiera, uh -huh. SADCB, SFP NU México, es una entidad uh -huh. financiera autorizada uh -huh. y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria uh -huh. y de Valores y demás autoridades financieras bajo la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Ley
0: de Ahorro y Crédito Popular. Es la Sociedad de Financieras Populares, SFP. ¿Sí? Le agradecemos el dato.
1: Buenas tardes, ¿cómo podemos asegurarnos de que las empresas que dan más intereses estén reguladas? Sergio Segura
0: Híjole, como son empresas particulares no se encuentran reguladas, ese es el problema ¿Sí? ¿Quiere irse a la Segura? Pues yo le recomiendo un banco, le digo, tenemos la ventaja del IPAP que nos responde a 400 mil UDIs ¿Quiere usted irse con una empresa privada que no está regulada? A lo mejor puede ser buen negocio pero pues tenemos tantas experiencias de que yo le sugería, piénselo dos veces
1: Buenas tardes, soy Marcelo Galavis Torres. Solo para preguntar qué tan confiables son las cajas de ahorro de las empresas. Gracias y saludos.
0: Eh, eh, bueno, la, la caja de ahorro, lo que lo, cómo funciona, voy a explicar así rápido para que, que alguna gente que no entienda, todos los, los empleados de una empresa, de la empresa El Patito Azul, pues quizá vía nómina nos descuentan 50, 100 pesos. Cada quincena, todos los trabajadores, se va creando ese fondo. Con la ventaja de que si yo tengo una eventualidad urgente, pues yo puedo ir a esa caja de ahorros y pedir un préstamo. Y me lo, me lo otorgan. Yo tengo que pagarlo lógicamente. Y la costumbre es que siempre a fin de año se hacen cuentas y se reparte todo el dinero entre los trabajadores. Y al iniciar enero volvemos a comenzar otra vez. Es, es factible. Ahí lo, lo que sería cuestión de revisar es que la empresa o el patrón sea el encargado de administrar esa caja de ahorro, porque si va a ser otro empleado y hace un desfalco, pues nos quedamos sin nada.
1: Claro. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Continuamos en este espacio de, con la ley en la mano. Muchas gracias por el favor de su comunicación al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos más participación. Estaba revisando aquí rápidamente en estos chats. A ver, ah, no. Bueno, voy, voy con la participación de usted a través del WhatsApp. Permítame un segundito, ya estoy aquí. Nos dicen, buenas tardes, para preguntarle al licenciado Herrera, si unos niños fueron registrados en 1945 con los apellidos de los papás, pero en 1966 vuelven a ser registrados pero con otros apellidos y se ponen otros como papás para registrarlos, ¿cuál es el acta oficial? Porque las dos actas tienen el mismo CURP, solo cambian los apellidos de los padres, ¿cómo puede ser esto posible? Alejandra López.
0: Híjole, an antes era muy normal eso, no había un, un real control de las actas y cada oficial de registro civil pues tenía su propio libro y no había cotejo de las diferentes actas, por eso era posible que se registraran a los niños dos, tres veces. Sin embargo, yo le diría que la, la acta legal será la primera. De hecho, ellos tuvieron padres.
1: Nos dicen buenas tardes, licenciada, para preguntarle al invitado si. Ahí, o sea, más bien, si hay alguna institución donde se registran las adopciones, señora María.
0: Las adopciones, bueno, el trámite tiene que realizarse en los juzgados familiar de lo familiar. Y el Consejo Estatal de Familias es el que de alguna manera supervisa el trámite de las adopciones. Búsquelo como Consejo Estatal de Familias.
1: En otra comunicación nos dicen, pero si no estás de acuerdo... No te autorizan el crédito o el servicio o lo que sea. Yo no estaba de acuerdo. Me dijeron no se, que no se podía modificar el contrato. Ahí que se hace, dice Luis Becerra. Gracias, excelente programa.
0: Hey, gracias por el comentario. Bueno, se supone que el contrato, una vez firmado, quedamos obligados en los términos que se pactó. Queremos modificarlo, tiene que ser por voluntad de ambas partes. Si los dos estamos de acuerdo, pues hacemos un adendum, un agregado, un anexo, donde aclaramos o modificamos cierta cláusula. Pero debe ser por consentimiento de ambas partes.
1: La persona que vendió el local, el notario, ya le cobró el ISR, que lea uh -huh. la copia de la escritura que le debieron haber dado. Ahí dice. ¿Ya eh, le
0: cobraron el impuesto?
1: Pues del caso que... Eh, sí,
0: de, de la venta del ah, local, de ¿Cincuenta mil local, pesos.
1: Eso es lo que dice esta persona que no nos deja su nombre.
0: Uh -huh. No, es que es que el notario... lo que, lo que que Quiero imaginar lo que hizo, porque comenta que le cobraron 70 mil pesos. Y el impuesto sobre la renta no es sobre ese porcentaje. Del 10% o del 8%. Quiero pensar que lo que el notario cobró fue sus servicios, el contrato que le realizó, el, el, el impuesto sobre transmisiones sobre actos jurídicos que ya fue derogado. Quiero pensar. Ahora que esta persona pues efectivamente verifique su, su recibo que le entregó el notario... O hable con el notario y lo busque para que le explique qué fue lo que le cobró. Que tenga elementos para que el próximo lunes hable con los contadores.
1: Mi nombre es Cristian Loera. Yo soy en muro de crédito por una supuesta deuda que tengo con una tarjeta departamental de CNI en Querétaro. Cuando hablé en la tienda no me resolvieron nada al respecto. ¿A dónde me pudiera dirigir para arreglar mi problema? Cabe destacar que yo jamás he estado en Querétaro ni he perdido mi INE. Mm.
0: Híjole, el problema que a veces hay tanta fuga de información que es, es impresionante. Yo le pudiera sugerir, CNI es una empresa privada, no es una SOFOM que yo sepa, ¿sí? o ni opera las, las tarjetas de crédito de alguna sociedad financiera de objeto múltiple. Aquí una posibilidad sería, si es una empresa privada, o a ante Profeco.
1: Señores, soy Alejandro Gómez. NU es una empresa brasileña muy confiable. Tengo años con ellos y no he tenido sorpresas.
0: Qué bueno. Sí, eh, sin embargo, bueno, yo en lo personal, insisto, me gusta dar pasos firmes. Procuro no arriesgar mi, mi, mis datos o mi inversión. Déjeme ponerme a investigar también para poder, en todo caso, ya dar una, una opinión personal.
1: Hola, buenas, buenas tardes. Un saludo al invitado, excelente tema y una pregunta. A lo mejor fuera de contexto. A mi hijo le entregaron la tarjeta que el gobierno está dando para útiles escolares, pero la tarjeta viene con cero pesos. No sé si está normal. Ya cotejé con otros compañeros de él y viene igual en cero pesos. Perdón, soy el ingeniero Torres.
0: Ok, ingeniero. Lo que está pasando es que el gobierno federal, en base a los apoyos que está brindando a la ciudadanía, efectivamente entrega las tarjetas pero la tarjeta viene con cero pesos. Al paso del tiempo es cuando empiezan ya a abonar. Y si usted escucha esa estación, eh, habrá notado que en muchos de los espacios pues la gente empieza a hablar por el apoyo a los viejitos, 65 y más, en donde preguntan, oiga, ¿ya está el dinero? O sea, el gobierno cada cierto tiempo empieza a hacer los depósitos o como se le conoce comúnmente la dispersión de los recursos. O se decir, empieza a depositar en todas las tarjetas que tiene. Habría que checar que eh, eh, La dependencia que le otorgó ese ese apoyo, cuando va a haber los recursos.
1: Buenas tardes, una pregunta: ¿Será cierto que Banco Azteca va a la quiebra? Ah, ¿Cómo han estado preguntando ¿Eh? esto?
0: Bueno, yo escucho, eh, he escuchado y he visto varios, varias noticias donde aparentemente sí trae problemas. No sé qué tan graves o si vaya a poner en riesgo la viabilidad o vaya a quebrar, no tengo el dato. Sin embargo, Banco Azteca, acuérdense, es un banco regulado. E reitero otra vez, el IPAP cualquier inversión, cualquier dinero que usted tenga en ese banco, el IPAP si el banco quebra, se lo va a respaldar
1: La segunda pregunta ¿es normal que el contador de una notaría pida anticipos o pago total para poder hacer escrituras de una casa?
0: Normalmente se cobra eh, anticipos o se cobra una, una entrada para, para garantizar el trabajo del notario
1: Muchas gracias licenciado por ese 2023 que nos orientó. Pregunta ¿la tarjeta SPIN de Oxo y entre paréntesis pone débito. ¿Qué opina? Gracias y felices fiestas y Dios lo bendiga, señora Vega.
0: Muchas gracias, señora Vega. Eh, en lo personal, he visto yo en eh, los Oxos o en eh, las eh, gasolineras que tiene, presidente, esa tarjeta. Yo no no, no la he operado. Sabemos que Oxo pues, es una empresa bastante estable, está respaldada por otra empresota grande, FEMSA. Entonces, lo veo un poquito de riesgoso, o, o más bien, no no veo gran cantidad de riesgo. Sin embargo, bueno, es decisión de ustedes, el, lo quieren operar.
1: Buenas tardes, soy el señor Sahagún. Pregunta a su especial invitado, ¿qué opina por la razón que se anda divulgando que a partir de enero se cobrará un 5%, dígase en banco o caja popular del ahorro de uno mismo?
0: Un 5% que yo sé, no tengo noticia de que vaya a haber ese cobro y cuál es el concepto de por qué se va a cobrar. Ahora, yendo más allá, me voy a adelantar. Pensando que a lo mejor se empieza a querer cobrar ese porcentaje, esa cantidad, ese detalle, lo que va a propiciar es que la gente ya vamos a retirar nuestros ahorros. Y eso va a ser, es malísimo para la economía del país.
1: Nos dicen, a ver, me refiero a los machotes de las empresas Ah, A ver, el señor Luis Becerra se, comunica, se comunicó antes y decía uh -huh. que si no estás de acuerdo no te autorizan el crédito, el servicio o lo que sea, uh -huh. que él no estaba de acuerdo, eh, o sea, yo no estaba de acuerdo, me dijeron, no se podía modificar el contrato, que ahí que se hacía. Y entonces ya dice, me refiero a los machotes de las empresas como Easy, Megacable, Total Play, uh -huh. etc.
0: Bueno, normalmente son contratos de adhesión, se le conoce técnicamente, donde yo empresa proveedora del servicio... Elaboro mi contrato, lo mando a imprimir Y simplemente se lo paso a usted para que lo firme Y usted tiene que adherirse No está sujeto a negociación Aquí lo que puede pasar es que si usted no está de acuerdo Con ese servicio, con ese proveedor Pues busque otro proveedor Donde le dé otro tipo de condiciones
1: Lupita Torres ¿Qué se puede hacer? Mi mamá le cedió la casa a mi hermano Y no sabemos nada de la casa Y mi hermano no sabemos si paga el predial O si él está bien
0: Habría que checar, yo le sugeriría eh, le, le traspasó en, el, en lo económico a la casa o le hizo escrituras no, no la aclara no investigar clara. en registro público de la propiedad o investigar en catastro si ya hubo cambio de propietario o sigue a nombre de su mamá para poder tener elementos y de ahí partir para ver qué, qué se puede hacer
1: eh, otra persona que no nos deja nombre dice a lo que se refieren creo es el incremento de ISR en las cuentas bancarias
0: pero es que se supone, se supone que los ingresos que yo pueda tener es lo que se genera el ISR. Y ya si, lo, si yo lo deposito en mi cuenta, ya, se supone que ya no genera nuevo impuesto. Lo que pudiera pasar también, que si yo tengo una cuenta de inversión, o de depósito, de ahorro, cuando yo obtuve el dinero, yo pagué mi impuesto respectivo. Me sobraron 100 pesos de la quincena, yo lo meto a esa cuenta productiva, esa cuenta de ahorros. Si esos 100 pesos generan 3 pesos de interés, entonces es un nuevo ingreso que se va a cobrar el impuesto sobre la renta de esos 3 pesos adicionales, no de todo el saldo que tenga en la cuenta.
1: Una participación más uh -huh. que llega por aquí. Eh, a ver, saludos y feliz tarde para saber solicitar dónde puedo contactar a la licenciada de las de lo de pensiones. Ah, Permítame un segundo y con mucho gusto ahora le estaré compartiendo el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas que es efectivamente eh, una de las expertas en esa materia, Francisco pregunta, Banamex no va a quebrar para pasar mis ahorros ahí
0: que yo sepa no, lo, lo que se comentó hace, hace algo ya algún tiempo es que Banamex eh, sus sucursales las iba a, a traspasar a otros bancos, de hecho acuérdense que Banorte quiso comprarlos porque Banamex se va, de, bueno, Citigroup, el grupo norteamericano, uh -huh. y se iba a dedicar a una banca especializada para empresarios. Pero lo que es la atención al público, iba a traspasar sus sucursales a otros bancos.
1: Ya no a lo que llaman cuentas corrientes, ¿no?
0: La, la, la cuenta normal de, de, de nosotros.
1: Sí, 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 o sea, sí. los de a pie ya no nos van a atender.
0: Sí, o sea, lo, lo, los va a traspasar a otros bancos. Creo que HCBC y Banorte quisieron comprar a Vancomer también quiso comprarlo pero no, ya no se ha escuchado nada a ese respecto.
1: Se comunica nuevamente Cristian Loera, nos dice muchas gracias y saludos, siempre escucho su programa en vivo y en el podcast en Spotify. Pues muchísimas gracias Cristian y espero que pueda resolver el tema con esa tarjeta de que ustedes están en Querétaro, si sí está pero no está y si está, quién sabe cómo ¿Y quién, está. ¿Quién sabe quién se gastó el dinero? Ah, no bueno eh, Es que de veras. Nos dicen saludos en cabina y un fuerte abrazo y que tengan felices fiestas. Para preguntar, mi padre posee una segunda casa y se la compré. ¿Qué sería mejor, que me genere una donación o escritura?
0: Yo le sugeriría mejor una escritura. Si se la compró y pagó, posiblemente que haga la compraventa.
1: Juan Dueñas, la tasa de retención del ISR por los intereses ganados por ahorros e inversiones aprobada para 2024 es de 0.5%. Mm.
0: Es un medio por ciento.
1: Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, licenciado Daniel Herrera Orozco. Feliz Navidad. Muchas uh -huh. gracias por este año y que vengan cosas muy, muy buenas para usted en el 2024
0: Igual para ti, Mercedes, y para todos los que escuchas y echarle muchas ganas.
1: Que así sea. Muchas gracias. Para Seviles. Y a usted por su atención. Que tenga muy buena tarde.